0: Olá e sejam bem-vindos ao canal FI Fácil e aqui é mais um fechamento ao vivo do iFix e a gente começa sempre muito bom humor e sempre com notícias espetaculares bom, eu venho criticando demais porque infelizmente o resultado do cupom hoje deixa eu baixar a câmera aqui, o resultado do cupom hoje não foi alguma coisa que me deixou, uh, me surpreendeu na verdade né Infelizmente eu achei que ele teria que começar a subir lentamente os juros, contar, subir já 0.25, fazer alguma coisa nesse movimento, mas não foi exatamente isso que o Copom fez e ele manteve, decidiu manter a taxa, né? apesar de todos os indicadores. De qualquer forma, o que eu imagino, e não só eu imagino, como também é, vários economistas que eu costumo ler e eles, eles tão, têm conversado sobre isso também, Uh, acha que vai ficar quase que impossível não ter um aumento, um aumento de pelo menos 0,25% no próximo. né? Então, a decisão agora, é, não, vou, não vou avaliar se foi certo ou errada, se, se vocês olharem meus últimos discursos, e eu não vou mudar meu discurso, eu não acho que devia estar essa taxa, eu acho que já devia começar a fazer, a gente precisa de uma taxa baixa, mas não tão baixa. A gente precisa de estabilidade, de uma taxa de juros onde eu posso daqui a dois, três anos pensar não, essa taxa de juros é aceitável nesse país. E mesmo assim, não é isso que a gente vê e de qualquer forma, a gente apresentou um resultado enfim, um pouco negativo. Eu acho que a prévia do GPM já mostra algumas coisas também que a inflação não vai ceder tão rápido. Então, o dólar deu uma assustada hoje também. Vamos só falar aqui, o Ibovespa hoje caiu 0,82, então foi uma queda bem forte. O dólar caiu 0,58, uh, o Bitcoin também caiu, entendeu? Então, o dólar foi para 5,31. Mas eu, assim, eu não consigo me sentir confortável com essa taxa Selic. Então, assim, eu tenho, tenho falado bastante, mas não no sentido de ah o país vai dar errado não é isso é porque assim a gente precisa mais essa estabilidade dessa estabilidade do que de fato de qualquer outra coisa então é importante que vocês é importante que a gente tome consciência disso o mercado não eu não acredito que o mercado tenha gostado tanto pode ser até que amanhã a bolsa surpreenda me surpreenda e comece a subir um pouquinho mas eu acho que todo o mercado já previa alguma certa é, uma certa queda o mercado exterior deu uma piorada é, acho que o Trump é o, foi o primeiro presidente americano que saiu com sei lá, não sei se saiu pela porta de trás mesmo, né então pensando nisso, eu acho muito complicado, mas muito complicado o que ele tem feito, tá, isso a gente atrapalha, tipo os Estados Unidos já voltou para o OMS então enfim, tem algumas coisas positivas que tem acontecido também a, as decisões do Biden podem sim atrapalhar um pouco o retorno econômico, mas do jeito que o outro estava sendo lambança, eu acho que não é possível que ele vai uh, ele vai ficar tão, uh, vai ser tão pior assim. De qualquer forma, vamos pensar o seguinte, o Ibovespa está gerando oportunidade de entrada? Não. A gente ainda tem uma, um risco Brasil no sentido de, a gente ainda tem um, um teto fiscal furado que vai começar agora as questões políticas e isso vai começar a ser, ser mais diligenciado pela população toda e, pela, e pelos mercados, e quando essa diligência aumenta, a gente começa a ter uh, grandes problemas. Então, gente, é só, é só esse, essa introdução, porque para mim não faz sentido o cupom 2%. Infelizmente, eu tenho falado isso, eu sou resiliente com essa visão eu acho, sim, que foi importante no começo, ele baixou, foi corajoso, chegou num ponto, mas a gente já começou a ter uma inflação, eu sei que ainda tem um espaço de inflação que é saudável, mas eu acho que a subida de juros agora tinha que ser de forma lenta, então ele poderia fazer muito bem assim, então é, para mim ele adiou um problema, vamos ver o que vai acontecer com o próximo, na próxima reunião, mas enquanto isso a decisão deles foi... A grande questão é o seguinte: vai, tem dois momentos de mercado que vai ser importante. Eu quero que você tenha noção disso. Um foi hoje e a decisão de manter. Pode, pode animar os mercados. Por quê? Porque uma taxa de juros tão baixa volta a incentivar o, o, os brasileiros, né, o mercado nacional, a continuar em bolsa. Então pode gerar fluxo assim ou pode manter o fluxo ah, nesse sentido. Um segundo detalhe é: a ata da reunião do Copom sai dia 26. O que, que acontece na ata do, do Copom? O Copom sinaliza o Copom sinaliza o que ele tá pensando em fazer. Então ele fala assim, olha, dadas as circunstâncias, se acontecer isso, isso isso, a minha intenção é ainda manter para o próximo. É, não, a gente já começa a ver uma possível é, um, um possível aumento ainda uh, da fase, é, uma possível aumento de taxa de juros. Então, no, na ata, eles já sinalizam o que eles estão pensando para o próximo mês. Então, isso, para mim, vai também dar um reflexo na bolsa. Então, sou, hoje, é um vai, amanhã, vai ter um reflexo. E também, após o dia 26, que é a liberação da ata, também vai ter uma coisa é, muito interessante. O iFix, igual aqui, ó, vou começar com a frase aqui do meu Matemática com TC o iFix está andando de lado. Na verdade, ele está micro subindo, né? Ele, na, na máxima, tinha batido mais ou menos 2,870, e hoje ele voltou para a máxima. Então, assim, ele, ele caiu um pouquinho em alguns dias, mas daqui para o começo do ano, ele, na verdade, ó, ele tinha atingido a máxima 2,815, de lá para cá ele só caiu, atingiu uma mínima 2,850, e agora está voltando na máxima, que inclusive é a máxima do ano hoje, tá? Então é a máxima do ano. Então hoje ele atingiu 2,821 e a máxima de. Se vocês vão pensar, dia 30 de dezembro tinha sido a máxima pós-Covid, né, pós-fechamento de março, a máxima tinha sido 2,870, uh, né? Então, 2 870 e 15. E agora foi 21. Então tem 003 pontos, assim, nem, nem conta. Mas basicamente ele voltou para o mesmo patamar de, de otimismo de dezembro ali. O que, que isso influencia, Diogo? Nada. O, mas assim, eu até concordo que tá andando de lado, porque ele não tá dando aquelas altas. E por enquanto, é, assim, eu, eu fiz hoje. Hoje foi um dia que eu fiquei, até respondi poucas caixinhas, porque hoje eu fiquei muito com consultoria. E na consultoria, assim, uma, uma coisa que tem me questionado bastante, e assim, deixa, deixa só eu trazer uma, uma ideia aqui, que é a preocupação de muita gente com é, uma segunda onda. Eu acho que agora, o que significa essa segunda onda? Significa muitas cidades, os leitos já estão 100%, isso pode sim gerar uma, uh, uma preocupação e ter alguns fechamentos. Eu falei, isso é um detalhe, Alguns setores que estão descasados de fluxo de caixa, talvez um dos setores que estão mais assim e começou a gerar precedente jurídico seja o shopping. Não que eu não acredite no shoppings eu só não acredito em uma recuperação tão rápida. Talvez é o, é o setor que mais gere, gere discrepância entre fluxo, voltou muito forte ao, e, e assim. E aí tem um outro detalhe mais importante ainda. Os shoppings já começaram a, a ter importância no portfólio. E talvez ah, isso mostra quando a gente olha o XPmol. O XPmol a gente olha e vê. Um, é um portfólio seguro. É claro que se São Paulo fechar, aí muda um pouco esse parâmetro. Mas vamos supor que São Paulo não feche e só tente fazer algumas outras medidas restritivas. Tá? É, então, o, que, que, eu, o que, que eu acho é justamente isso. Então, é, realmente, alguns ativos já estão num preço que eu chamo desconfortáveis já. Então, entrar num preço. É, no momento desse, né, onde, por mais que a gente ainda não, não tenha uma pandemia, talvez a gente tenha um número de leitos de ocupação, tenha uma contaminação maior, mas ao mesmo tempo que a gente tem isso, negativo, a gente tem uma uh, já alguns dados de que, as, uh, que a contaminação pós-vacina diminui e isso pode, de novo, baixar leitos e não necessariamente ter, porque eu acho que o que, que, que o pessoal tem é diminuir o impacto na economia. Então, dependendo do tipo de governo, pode influenciar mais ou menos, tá? Então, é... a minha visão é a seguinte, para resumir, cautela. Por mais que, tipo, eu não sairia vendendo nada, mas eu também, em algum, algumas, alguns ativos, eu não compraria nesse, nesse topo, é isso, tá? Então, ah, como é que faz se você não tem isso? Às vezes, entrar numa boa emissão, ter paciência na hora de entrar... Então, é esse tipo de coisa, tá? Eu não estou falando aqui para ninguém fazer flipagem, vai fazer arbitragem, mas o que eu quero falar é que as oportunidades não estão tão claras igual às vezes você tinha no mercado ali de março, abril. Então, agora você tem que garimpar melhor, ver os melhores ativos, até porque quando o ativo é melhor, ele vai cair menos e, uh, e isso vai, vai influenciar Positivo na sua carteira. Então, como se proteger de uma possível queda? A minha visão é a seguinte: agora está numa fase, e se você não achar esse tipo de ativo, não tem problema, você não compra. É isso, tá? Porque está numa fase e ainda, tem um certo desconforto, então acha esse ativo que, mesmo que tiver uma crise, vai cair, vai cair muito menos, tá? Então, essa aqui é uma, uma, uma visão aí que eu tenho. Muita gente falando boa noite, Pitágrafo nos Estados Unidos, de Trump, diminuição de impostos, taxa de desemprego negativa nos Estados Unidos, aumento de impostos e existencialismo tá de brincadeira, né? É, vamos ver como, como é que vai lidar isso, tá? Porque assim, se tiver um pacote... Porque assim, o problema é o seguinte, se ele virar um pacote muito estadista, isso pode gerar, sim, problemas, Tá? É, o quanto isso vai gerar de problemas a gente ainda não tem noção então alguns setores não sei se vocês viram acho que uma análise que saiu inclusive acho que no Infomoney não sei se foi no Infomoney eu vi em alguma um outro time aí que me falou que foi basicamente assim os setores mais defendidos pela indústria pelos uh, pelo Biden que, que, que ele é mais que ele ajudaria mais e os setores que eles menos ajudariam alguns setores são bons para o Brasil, então o Biden de fato não é um, um americano que vai, ser, vai, vai ter um governo ruim para o Brasil, vamos pensar assim mas é, enfim a, a gente ainda tem, para mim o, o nosso sei lá, 80% do nosso problema é interno não é, não é mercado externo se a gente resolver a nossa bagunça interna dívida, dívida fiscal alta altos gastos administrativos se a gente resolver esses dois problemas e, e aí depois para crescer para voar Seria uma reforma tributária, de fato. Primeiro poderia começar até com uma mini-reforma, no sentido de uh, organizar melhor os impostos para minimizar o tempo tributário, enfim. Seria ali a tríade do sucesso. Fez isso, não precisa nem... E aí, privatização ou não, seria só para arrecadar dinheiro para o governo diminuir a dívida fiscal. Seria isso, entendeu? E aí, assim, seria talvez a cereja do bolo a privatização. Mas a privatização tem que vir depois disso, porque senão você pega uma, uma alta, inclusive uma boa alta, e depois você consegue vender inclusive mais caro e botar a cereja do bolo div... pagando as nossas dívidas, diminuindo o nosso déficit fiscal aí, que aí, putz, seria lindo. Bom, vamos falar um pouquinho de ativos, né? Eu estou aqui falando há meia hora. já Meia hora não, eu estou exagerando. Estou falando aqui 15 minutos. Se eu compartilhar minha tela, vamos falar de ativos. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. Boa noite, tentei pegar o VILG12 a 1,50 e não consegui. Tome cuidado com o VILG12, tá? Tome cuidado com o VILG 12. VILG12. O 12 é um ativo que você teria que pagar mais um tantão aí para pagar mais reais para ter a cota do VILG11. Então, o seu custo do ativo sai a 119. Vamos olhar. Opa, quase que eu faço cagadinha aqui. Vamos olhar quanto que o VILG hoje está? O VILG hoje... Nossa, quase que não sai. O VILG 11 está? O VILG hoje chegou a 121, né? Mas na mínima ele bateu 120,80. Tem que olhar se esse spread compensa que você tá, que você tá me falando, Entendeu? Então pegou a 150, porque você tem que lembrar que o ativo ele deve diminuir um pouquinho de yield, até fazer a alocação completa, tá? Vamos compartilhar aqui a tela, enquanto isso a gente já, já começa a brincadeira. Diogo, NCHB gerou oportunidade de entrada novamente. A yield com pouco ágil, anda a realidade. Olha, em termos de preço, gente, você sabe que eu não sou muito, não sou muito fã de falar de preço uh, aqui, né? Porque pode gerar uma. pode ser considerado uma recomendação, tá? Mas agora vamos falar do Ativo em si. O Ativo em si tem uma carteira interessante, é uma operação ainda pequena, é menos de 40 milhões, por, provavelmente eles vão crescer. Pelo que eu conversei com o Álvaro, ele, ele, eles, vão, eles parecem terminar. não sei se ainda terminaram, no, agora até dia 15, até a semana passada, era para ter terminado todas as alocações. Né? Então, eu estou esperando o próximo relatório para ver se realmente teve essas alocações ou não, e aí sim a, o ativo... Continuar. Talvez até tenha saído o relatório, por isso que o mercado caiu. Porque pode ser que ele não tenha conseguido terminar todas as locações que estavam previstas para janeiro. Isso vai escorregar um pouquinho o yield para frente, né? Ou seja, por que, que o yield não está pagando mais? Porque ele está com um carrego de caixa e que gera. Então, assim, é um raio yield que está com um pouco de caixa, é um pouco. É uma, uma quantidade considerável aí. Mas a oportunidade ou não, depende do seu preço, mas com certeza. Vamos agora assim esquece se, se gerou oportunidade ou não, não vou falar isso, vamos falar em termos de ágil, e ágil realmente olhando, analisando o ágil, ele, ele é um dos high que estão com, quer dizer com certeza é o high yield com o menor ágil é, em relação ao valor patrimonial aí, tá ok? Agora, a questão de entrada e aí quem quiser uma, uma, uma informação de preço, algumas coisas assim a gente pode sempre ajudar, o Close Friends está aí para isso, <risos> Deixa eu aumentar a tela aqui, que senão vocês não vão enxergar quando eu estiver falando. Depois, assim, mais tarde, lá daqui a uns 20 minutos, eu vou falar um pouquinho sobre o Close Friends, principalmente, e depois sobre a consultoria, tá? Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. Valeu, Marcelo. Gostei muito da entrevista com o gestor do NegaB. São dois, eu também gostei muito. Boa noite, aí, Barba. Valeu. Barba, eu, essa semana sai o negócio. Pitágoras. Eu, eu, eu dei uma enrolada com as coisas. Pitágoras. Muitas cidades estão querendo obras sem licitações. É, Isso é um perigo, isso é um perigo. Foi a mesma coisa, gente, assim, não sei se vocês não me... Tem muita gente que não, não sei se me acompanha há muito tempo, mas eu critiquei muito, mas muito, é, algumas cidades, algumas compras de algumas cidades que pagaram quase 100% a mais em, em, em vários itens, uh, uh, itens de saúde comprando sem licitação e sem negócio. Então, o que aconteceu? O governo, o governo uh, federal tinha liberado vários recursos para os estados e para os municípios, e os municípios, comprando sem licitação e sem organização, acabaram pagando, alguns municípios pagaram três vezes mais do que uh, o normal. Então Para quem? Para onde foi? Então, assim, se gastou com saúde, mas para quem foi esse dinheiro? Não foi para você. Então, o problema... Do Estado dessa forma, não é que o Estado. Uh, o Estado gasta errado. Errado. Nosso Estado gasta errado. E é isso que complica, tá? Então, então cidades estão querendo obras sem licitações. É a mesma coisa que aconteceu quando o governo liberou isso para comprar é, equipamentos hospitalares sem licitação também. O que aconteceu? Fraude. Mas algumas fraudes estão sendo investigadas e outras não. Então, assim. E aí, fazer o quê? É esse o seu país, né? O nosso, né? Estou falando seu, mas eu vivo aqui também. Boa noite a todos. Diogo, o que você pode falar sobre avaliação de patrimônio e sua opinião? Cara, avaliação de patrimônio. Vamos falar aí, vamos fazer uma tese da avaliação de patrimônio dos ativos, sei lá, de lajes, alguma coisa assim. Alguns ativos uh, são de mais fácil precificação. A grande questão é o seguinte: uma avaliação, ela basicamente faz uma um valuation né, do fluxo de caixa que esse ativo pode gerar. Umas, uma, é, isso influencia também o preço que está sendo negociado. Uma das coisas que talvez tenha que ser levada em conta, e tem tá, muita gente não está levando em conta, é principalmente o seguinte: algumas regiões. Então, cada vez com, com menor área de construção, que o pessoal chama de CEPACla. Essas áreas estão diminuindo, essa, essa área que pode ser construída. Então, mudando o plano diretor e tudo mais. Com isso, o que vocês têm que entender é o seguinte: além de uma avaliação de fluxo de caixa, quando se pensa em imóvel, você tem que pensar em outros fatores também, tá? E um desses fatores é a área e de fato. A sub o pessoal fala muito disso. Então, assim, eu já vi muita coisa estranha. né Tipo assim, é, um ativo ser avaliado por uma empresa blá, 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 por X e uma outra empresa ser avaliada por 0,5X. É? O problema sempre são as empresas? Não, às vezes as premissas que as pessoas utilizam para fazer a avaliação patrimonial gera um problema. O que você pode fazer? Tem uma coisa que você pode fazer. E assim, você não é especialista. Por mais que você ache que você entende, você não é especialista. E você tem muito menos informação que a pessoa que gerou. O que eu posso falar é noção. E é o que eu, normalmente eu faço. Por exemplo, eu vou fazer propaganda aqui, mas aqui tem dois. Eu vou fazer dos dois que eu gosto. tá? Eu, eu, eu converso muito com o Fernando de Zicas, da, da Buildings, e eles se juntaram com, a, com o Funds Explorer, para entregar o sistema. Eu também sou muito fã do, do, do Rodrigo, do clube FI, que, que se juntou à Sila. Não vou nem falar de um é melhor que o outro, os dois, para mim os dois são muito bons os dois ajudam o mercado. Como que você faz uma avaliação? Cara, baseado no preço mais quadrado do negócio. Então você consegue saber o último negócio nessa região e aí você tem que também entender um pouquinho da subregião, você não simplesmente achar que um vale mais que o outro. Você pega essa avaliação e vê. E aí isso vai te dar um norte, por quê? Ah, negociação significa tudo? Não, é igual você falar que quando você compra aqui Vigip, aqui, a Vigip está sendo negociada a 109. O que ele vale é 109. Não necessariamente o que, o que se paga é o que vale, mas te dá um norte de para onde o mercado está indo. Ou seja, se teve cinco negociações nessa, nessa faixa de preço, o mercado mais ou menos está ali. Aí de repente tem uma, um bem abaixo, um bem acima, então também você tem que fazer um filtro para entender se é mais ou menos essa região de negociação. O que eu quero te falar? É muito difícil avaliar. Com isso, ele te dá um norte melhor com base nos preços negociados. Então, o que eu estou te falando é o seguinte. Quando eu estou olhando para isso, eu não estou olhando o, simplesmente só o valuation. Eu estou olhando como o mercado está analisando. O mercado, às vezes, coloca a, o CEPA aqui embaixo, embaixo. Então, mas te dá um norte melhor. Então, às vezes, eu vejo uma avaliação que está sei lá, numa região muito próxima, dois ativos muito similares, aí, de repente, o cara estava sendo avaliado a 20 mil metros quadrado e o negócio, o negócio ficou 25 mil metro quadrado. Pô, peraí, tem valor aí. ou E eu já vi muito também o contrário. Os negócios estão sendo executados a 15 mil metros quadrados e, e o gestor está pagando 20 mil metro quadrados E a avaliação de uma das empresas está 19 então, para mim, tem essa discrepância aqui que não faz sentido. É fácil de ver isso? É fácil de saber se está certo? Cara, se você não trabalha direto com isso, é quase impossível. Só que, tipo assim, tem empresas, eu não vou falar nome porque tipo, não faz sentido para mim, até porque eu, normalmente eu tenho, eu converso com várias pessoas do mercado, tá? Então, não faz muito sentido eu falar o nome da empresa. Mas tem empresas onde eu confio mais, tem confio em empresas que eu... Não confio. Eu não vou falar o nome das que eu confio, mas assim. Então a grande questão é a seguinte: não é por isso que por isso que valorização, que a avaliação patrimonial, VP, eu não uso para eu não uso para nem limpar, né? Nem limpar aquela aquela área atrás da gente, né? Nem para limpar aquela área vale a pena. Então assim, bom, eu falei muito também já. Vamos vamos falar um pouquinho. Sempre ciência. Boa noite, Diogo. Comente sobre a notícia veiculada hoje em relação à pátria. Tá bom, eu vou comentar essa notícia. Vou comentar a minha visão, tá? É... F... Aconteceu em relação a um fundo, né? Acho que ele teve um problema com dois fundos, em termos de precificação. Foi aquele um fundo que foi investido num shopping em... de uma construtora lá de BH. Bom, quando você, em alguns tipos de fundo desse quando você tem essa concentração, acontece isso. o que eu quero chegar? Isso é bom, é péssimo. O cara mais ou menos perder 95% do seu patrimônio. É... A gestora errou? Com certeza. Mas significa que ela errou por fraude? Aí eu não posso julgar. E assim, ficou implícito isso, mas eu não vou falar. Significa que outros fundos da mesma gestora estão correndo isso? Não, cada fundo é um fundo. Cada fundo tem uma regra, tem um regulamento. E outra, a grande questão também, e eu falo de vocês, porque assim 80% das pessoas não leem o regulamento do próprio fundo. Então você não sabe o que o seu fundo permite ou não e qual o risco que você está sendo estabelecido. Então, assim, ninguém gosta de perder, mas assim por isso que eu falo que é, o, o, por exemplo, uma das coisas que mais me chamou atenção lá não foi nem a perda, não foi a perda de fato do valor patrimonial, tá não foi isso que me chamou atenção. O que me chamou atenção foi, e aí sim, pode ser um problema, foi, e aí, e aí não está explicado exatamente como é, que, que, porque o gestor e administrador, eles têm dever fiduciário, então ele tem dever uh, de colocar o patrimônio do fundo à frente dele e ele tem que pensar sempre no bem do patrimônio e não da empresa. É mais ou menos essa a filosofia de, de um de um de um de um agente fiduciário. Ele, ele tá ali para avaliar o bem sim e guardar esse bem. Tá? Então, o dever fiduciário do, do, desses agentes fiduciários é justamente esse. E o que foi reclamado foi que não isso. Então, isso gera sim um impacto, é, isso gera um impacto negativo. Um, para a gestora, mas assim vamos lá, vamos falar de fundos imobiliários. Vai gerar algum impacto para o Pati C e Patiel? Não. Eles são muito restritos, provavelmente são outros tipos de gestores, não é o mesmo time, exatamente, né? Então não, não afeta, não teria que afetar tanto o ativo. A gestora é uma gestora muito grande. Por trás tem a Backstone, que é uma das maiores gestoras do mundo também. Então, assim, existe aquele negócio que assim existe um mau negócio. Tá? Todo mundo quer evitar, todo mundo vê. Mas nesse mesmo caso que eu estou falando, para mim houve uma, houve uma avaliação muito errada de, de empresas aí. Então tem, tem coisas mais estranhas para se explicar. Mas ah, por isso a gestora é uma bosta, ou por isso ela é uma excelente gestora? Não, nada a ver. Para mim, cada negócio é um negócio e tem, tem negócios que geram mais risco. Quando você está no desenvolvimento, gente, o risco é muito maior. Porque você tem risco de alavancagem. E aí o risco de alavancagem conta porque se a empresa ficar mal financeiramente, acabou, o fundo pode ir a zero. Ou o que acontece, o que tem que acontecer lá. Para resolver o problema, você tem que colocar mais dinheiro. Né? Então você é diluído, enfim. Putz, muita, muita zoeira. Então assim... É... Você, você sairia? A minha, pergunta, a minha resposta vai ser no sentido assim: isso foi a minha avaliação. Então, foi muito surpresa. Para mim, a notícia foi superficial. Foi muito mais para amedrontar e para, sei lá, tem muita gente. A pátria tá lançando um IPO agora. Para mim, foi muito mais uma questão política lá do que de fato. E outra: cada fundo é regido por um regulamento, por uma, por, por uma norma. Então, eu, você, Diogo, você sairia de um fundo baseado nessa notícia? Nunca não sairia, até porque assim, um fundo tem um ativo se eu realmente achar que a gestora não está fazendo um bom trabalho assim, eu tenho um caixa que eu conf... caixa é dinheiro enfim, e eu tenho umas aquisições, se eu não confiar nesses dois eu tenho duas opções, ou vender, ou simplesmente falar assim cara, eu quero meu ativo de volta então eu posso trocar a gestão se eu, se eu tenho fundo, eu, tenho, eu posso ter o controle do fundo e fazer isso, tá? Então, você tem essas duas opções. Então, com base na notícia, você sairia, do, você sairia dos fundos que você tem da pátria? Não. Essa, essa é a visão que eu tenho. Você fica preocupado? Ah, De fato, eu quero entender melhor. Só que eu, eu não, tô, não vou ficar preocupado com outro cotista que, que saiu mal numa, no, 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 é, investindo no, no, com risco 200%. Não. Eu estou mais preocupado com os fundos imobiliários deles para saber se tem algum risco que eu não estou calculando. Mas eles têm baixa alavancagem, tem um monte de coisa que, para mim, os, os fundos imobiliários que eles têm não, não, me, não me, me chamam a atenção em relação a risco. Tá? Opa! Como se comportarão as classes FI com a inflação crescente e ao longo. Eu vou falar disso aqui, o... deixa eu fazer o um fechamento aqui, vamos falar de alguns ativos para a gente conversar. O Vigip hoje teve, para quem todo mundo sabe, para quem não sabe, eu vou falar aqui, o Vigip hoje teve a conversão, né? Então, o Vigip teve uma, uma oferta aí, ele conseguiu captar muita grana, é, e hoje teve a conversão. Então, na mínima, ele bateu 108,90 na máxima 110 Então, provavelmente, ele vai ter mais um dia aí, com uma queda um pouquinho, mas é um ativo que Virou um queridinho, né? Se ele virou um queridinho, olha, a negociação dele foi de 8,9. Eu acompanho esse ativo há muito tempo e ontem já teve uma negociação de 4 milhões. E para mim, a negociação média desse ativo do Vigip, antes dessa emissão, estava na casa dos 700, 600 mil, que já era muito, porque no começo da pandemia, o ativo tinha negociação de 100 mil, entendeu? Era uma coisa muito baixa. Então, assim, o ativo aumentou a liquidez. Parte disso é porque uma das casas grandes de... recomendou ele, então assim, isso ajuda na liquidez do ativo e basicamente a queda justamente pode ser justificada por isso. O Mifai hoje teve, cedeu um pouquinho também. Hoje ele bateu na máxima 116, 114. Hoje teve muita gente que recebeu a cota. É, aqui. Na, na mesma Easy Invest, a Easy Invest depois eu acho que muita gente pressionar, a EasyVest, ontem fez uma compra muito grande, né, para entregar para os cotistas hoje, né, é, como ainda não tinha confirmação da, da cota, né, eu não, não falei isso ontem, até falei que eles tinham comprado muita coisa, mas foi isso, se você for olhar, ontem a negociação média também foi altíssima, hoje, hoje não, hoje foi uma queda mais leve, ó. hoje, ontem a, a faixa de negociação foi na faixa de um milhão aí, tá, então ele, ele negociou mais ou menos na faixa de hoje. Ontem foi na faixa de 2 milhões e hoje foi na faixa de 500 mil. O HSAF é, também é um ativo que caiu um pouquinho da HSI, ativos financeiros. O Kizu caiu um pouquinho também, mas é reflexo um pouquinho, às vezes, de um ágiozinho um que ele estava sendo pago nele. O PATC voltou, caiu. Ó, os Pátrias caíram. Provavelmente por causa dessa notícia, que não foi um bom para o fundo, é claro. Mas, assim, eu, eu, como eu falei, isso não, não me tiraria desse fundo e não, não me colocaria nem me tiraria. Eu olho muito para o fundo e para os ativos do fundo para ver. A gestão é importante demais, mas a gest... eu, não, eu, não, eu não acho ruim a gestão desses, desses, desses ativos. Apesar da, do, Patrielli, é, do Patrielli, eu ainda, ainda vou chamar o pessoal para conversar ainda. VIF, RBR, Iridium hoje bateu 139. Hoje chegou a bater 69,97. RBRL foi um ativo também que, hoje, na mínima do dia, bateu 107. Ou o JP, 0,64. VigGT. Hoje o VigGT, o 20 Energia, é um FIP, 0,63. Então voltou a cair um pouquinho. Ah, RBIV. ARI, 0,12. Então, esse aqui foi os ativos. Os ativos ficaram. Um... Aqui, ó, deixa eu. Ou se. Eu já tenho que tirar esse ativo aqui. Ó. RVBI. O IFIX hoje ficou positivo. Vamos ver os ativos que mais subiram aqui. Só para a gente brincar um pouquinho. O ativo que mais subiu hoje foi o AFCR bateu hoje na máxima 118, caramba, que que máxima na, na média negociada. negociação ah, mas olha só, olha só gente ó, o FCR tem esse defeito aqui também ele basicamente era o antigo, o Vigip era mais ou menos isso, olha teve 80 mil, 83 mil, isso aqui é vazio total
1: você
0: é, quer é alguém tentando entrar ou sair em uma posição grande com baixa liquidez o XP Log já começou depois da emissão a dar um pouquinho de preço. Hoje negociou 5,75 milhões. Ah, já voltou para uma casa 122. CVBI subiu para caramba. Bateu hoje na máxima 109. É um ativo que logo, logo vai entrar em emissão. Hoje negociou 3,31 milhões. A negociação vai ser uma oferta a 400. O MFI também 116, positivo. RBIR 80 subiu também 8.10, mas esse também é ativo com baixa liquidez, o IR. É, 24 mil, muito, muito pouco. O MFI que negociou um pouquinho mais. Foi muito positivo também a, a oferta dele. O IFE 94, a galera começou a pegar um pouquinho. PLCR 94 também, uma alta de 1.03. LVBI 117, ontem ele tinha caído um pouquinho. Na máxima do de hoje, bateu 118. Bom, e aí pessoal, só então foi mais ou menos esse fechamento. Agora eu vou chamar um convidado especial que está aqui esperando, meu amigo e parceiro aqui, o Ivan. Então eu, eu já vou chamar o Ivan com uma pergunta extremamente complicada. Eita! O Hugo aqui, é, o Hugo aqui já começou perguntando uma pergunta difícil aqui. Como se comportarão as classes de FI com a inflação crescente? Logo em seguida, reversão de juros. Tijolo para baixo, papel para
1: cima? Depende como é que está o, o fim de papel, né? em que, que ele está alocado. Né? Eu acredito que fundos aí com, com muito CDI, como o KNCR, o Vigir, o Sage eles tendem a subir né? com a alta da... Da Selic vai atrair o rendimento, vai melhorar, e o povo gosta de, de rendimento mais gordinho, né? O povo gosta de um dividend yield alto, não tem jeito. Então eu acredito que o mercado jogue isso aí para cima. E com relação aos fundos, do, aos fundos de tijolo, existe aquele gráfico né, que todo mundo mostra, que a correlação negativa entre a Selic e o, os fundos imobiliários. É, vale lembrar que o gráfico mostra o passado, mostra o que aconteceu no passado. Nesse último ano, o número de investidores de, de fundos imobiliários aí cresceu absurdamente. Né? Então, não dá para... Eu, na verdade, tenho uma incerteza em olhar esse gráfico passado e dizer que vai se repetir no futuro. Não sei, talvez... Eu tenho, tenho
0: duas visões. Uma coisa assim, realmente eu concordo 100%. Os FIs de crime uh, ligados à CDI vão realmente ter um potencial muito grande de aumentar. Eu acho que isso funcionaria, funciona mais ou menos até como uma proteção para você, que é uma proteção para o CDI. Tem que tomar cuidado, por exemplo, com o IPCA. O IPCA eu tomaria cuidado com o seguinte. Quase ninguém aqui preocupa como é que é a marcação a mercado de VP de IPCA. Se acontecer é, o estresse no CDI, o, a taxa de juros do IPCA ela pede um prêmio maior. Quando ela pede um prêmio maior, o preço do PU cai. Se o preço do PU cai, o seu valor patrimonial cai. Então, o que acontece é, você tem um ganho marginal maior, mais rendimento, mas seu valor patrimonial pode cair. Todos caem? Não. Porque tem, tem administrador que não marca mercado algumas operações e tem administrador que marca com spread em relação ao NTNB. Joe, como é que eu sei disso? Bom, é, cara, você tem que pesquisar na sua administradora para saber como que ela marca mercado. Isso pode influenciar? Pode. Porque o que pode acontecer é se o VP cair, se a, se, a, se a CDI subir demais, e aí, ao mesmo tempo que você tem um VP caindo, você tem mais rendimento, porque se seu ativo é atrelado ao CDI, você acaba ganhando um pouquinho mais. né? Então, isso já é uma visão que, que eu também queria que você tivesse. Então, beleza. Olhando, papel é mais ou menos o que o, que o que o Ivan tinha falado. Tijolo. Tijolo, eu também concordo. A, a visão é a seguinte, o tipo, CDI subiu. Então, a tendência é todo mundo falar, ah, ah, os preços vão cair. Beleza, mas cai até uma, um patamar. E tem um outro detalhe. E aí que talvez ninguém está considerando. Um que ele falou que é muito importante é, tipo assim, o número de investidor cresceu muito. Então, para onde vai esse investidor? Será que vai voltar todo mundo para a renda fixa? eu duvido, não é essa a minha visão eu acho que o cara aproveitou, viu o potencial não vai voltar mais e aí eu coloco um fator que ninguém coloca no gráfico, que é o PIB o PIB para mim vai ser um medidor se o PIB começar a acelerar também, vai poder a Selic subir, sem o preço de fato cair por quê? porque o que, que vai acontecer? vai aumentar os preços das locações, vai, vai ter espaço vai pedir mais área, então o ativo que tá vago vai uh, não vai vagar a vacância abaixa e aí você pode nas revisionais e, e até no, no, nos, nos novos contratos já pegar áreas mais caras isso impacta no rendimento o rendimento sobe um pouquinho e consegue uh, diminuir o impacto né porque você pensa no preço constante você tem que pensar no, no yield de subindo para realmente compensar tem um defeito da galera né que acho que a gente pode comentar isso também que é o seguinte Todo mundo fala assim, todo mundo que estuda sabe que a importância não é a Selic Spot, é o IPCA, a, a curva de juros de 5, 10 anos. Essa seria a avaliação. Mas a gente sabe também que como é um mercado muito pessoa física, o que o cara olha é o mão aqui, né? Eu tenho yield de 0.3, eu vou comparar com a minha Selic de 02.6. Como é que você vê essa 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 questão aí?
1: Olha, Diogo, o... me assusta muito assim como que as pessoas estão entrando no mercado hoje, atualmente. É, ontem mesmo eu mandei, eu recebi uma mensagem e o investidor, no caso, eu não vou falar quem, falou assim, olha, eu ouvi meu coração, vendi isso, comprei isso porque estava mais barato e tal. Então... então eu acredito que sim, que a taxa de juros vai aumentar. Eu acredito que muito investidor que entrou para a renda variável, já, já é educado, que já está sendo educado, já está acostumando com a volatilidade, que ele não sai da renda variável assim tão fácil, ou não zera a renda variável. Então, é, é esperar. Né? Eu acredito que esse ano já volte a subir a CDI, não vai se manter nesses 2% aí por muito tempo, manteve hoje aí, mas acredito que até o final do ano já dá uma subidinha e aí vamos ver, vamos ver o que vai acontecer na prática.
0: É, eu também tenho uma visão muito semelhante a isso, assim, ainda, assim, a gente tem um papel educacional aqui, né? É, o, o, o Ivan aqui é o editor-chefe do FIFA do nosso site, então, a maioria dos artigos é ele que escreve. É, e a gente acaba tendo uma, um contato muito com vocês, né? E aí, assim, a gente percebe que, assim, a, a nossa ideia, tipo assim, eu, a gente tem uma, uma empresa também, onde tem consultorias, outras coisas, onde pra, e, e aí sim, né? Com um, um, um foco mais, inclusive, com uma seriedade CVM, tudo mais, registrado, enfim. Mas a, a ideia que eu, que eu quero passar é o seguinte, cara, a gente vê que muita gente não sabe nem para quem perguntar a informação, tipo é, comprei VILG 12 comprei 30 mil de VILG 12 o que, que eu faço? Primeiro que eu não posso chegar e de dedicar, mas VILG 12 gente primeiro é, é, o cara tá querendo especular com um ativo que pode virar pó 30 mil reais assim, eu, eu, inclusive eu acho que eu, depois que eu falei isso o cara o cara até saiu, ele tinha seguido lá o canal e depois ele até saiu, ele ficou, com raiva, ele ficou com raiva mas eu assim, gente, não pode acontecer, entendeu? Eu entendo que, que a tentação é grande, gente mas não dá pra especular num ativo que você não conhece primeira regra do jogo entenda o que você tá investindo né?
1: agora é aí exerce
0: eu, aí eu fiz a conta ah, mas eu, e a pergunta foi cara, a pergunta foi mais absurda ainda ah, então eu posso usar esse dinheiro? Não, não esse dinheiro não vale nada você só comprou direito, então, aí ah, pra exercer? Pra exercer você precisa, eu fiz a conta para ele, um milhão de reais, um milhão e setecentos. Alguém que praticamente pegou todos os 30 mil reais que tinha, comprou o um negócio e precisava de um milhão, você tem dinheiro? Não, não tenho. O que eu faço? Tem que vender, então, vende no prejuízo. Ah, mas eu vou perder muito dinheiro. Eu falei, É melhor você perder muito dinheiro que perder todo o dinheiro, Entendi. vamos lá. Vamos começar aí, né? E é claro que eu não falei assim, ó, você tem que vender, eu falei, ó, você tem duas opções, ou você vende ou você exerce. Não tem meio do caminho. E outra, decide ir rápido, porque no dia 20 para de negociação. E hoje é dia 20, amanhã você só pode exercer. Então, a partir de amanhã, 21, de quem está com o ativo viu hoje, hoje não tem mais o que você fazer. É só exercer. Mas assim, eu hoje não esperava mais esse tipo de pergunta. Até que eu fiz uma live, eu acho que você deve lembrar, né? Com o André Bach. Uhum. Que ele comentou que uma pessoa também tinha perdido na base de 60 mil comprando isso.
1: MXRF12, eu acho. Quero comprar.
0: Então assim, a gente espera que isso não aconteça mais, né? Mas acontece. E é engraçado porque é o seguinte, muita gente faz isso em ação. É errado também, não, não é, fazer, é, utilizar direito. Até, por exemplo, você quer fazer isso, faz com, sei lá, opção, alguma coisa assim que você tem um prazo de validade talvez um pouco maior, mas você tem que entender o que está fazendo, tá? Mas assim, quando você quer exercer, por exemplo, você comprou Itaúsa. Eu lembro do Itaúsa, que foi uma mensagem muito clara. Ele estava ele tava vendendo a gente por R$7,00 e no preço de mercado estava 10 12 Então estava dando uns R$2,00. Só que para exercer uma ação, era tipo três vezes. Um fundo imobiliário chega a ser 100 vezes mais caro para você exercer. Então direito de preferência em fundo imobiliário é muito complicado. Né? Porque, pô, imagina, dá, uma, dá um spreadzinho de de um real, você compra um monte, mas você tem que multiplicar tudo que você comprou por quase 100 entendeu? Então, é, é uma coisa um pouco complicada. Vou, vou, vou fazer mais uma pergunta aqui, eu quero fazer pergunta, eu tô querendo achar as mais difíceis, mas fácil eu respondo, as mais difíceis eu respondo, vamos combinar assim, muito democrática Beleza. Beleza. <risos> quero ter um caixa para possíveis novas emissões não, mas é, é, essa aqui, vamos ver se você compartilha da dor. Eu compartilho parte. Quero ter uma caixa, quer ter um caixa para possíveis novas emissões, mas está difícil PVA, IPTU, material escolar, etc. 13o. Ixi.
1: Então, deixa eu mostrar um presentinho que chegou para mim agora. aqui ó.
0: Anuidade da OAB. É,
1: para quem não conhece. Mais um presente, mais um para é. pagar.
0: Eu, eu, eu pago eu o pago um negócio da eu, eu pago o CRE ainda, não sei porquê, mas eu pago ainda, eu acho que é por, por sei lá, enfim eu pago o CRE e eu tenho da CVM a da CVM custa 638 reais a cada três meses, eu não vou reclamar muito não, senão eu tomo uma multa, mas assim é 2.500 por ano para ser a ser CVM, então 6, 638 no começo do trimestre a cada trimestre você paga então também. Essas taxas, assim, tá difícil, né? Pô, eu, eu fico pensando, pô, seis cotinhas do. De, de, seis cotinha do NCHB, seis cotinhas do. Não sei o que eu tô brincando, viu? Eu não tô recomendando NCHB, não é porque alguém comentou do NCHB, em si.
1: Ô, Diogo, quem fez a pergunta aí?
0: De qual? Do, do, do matemática. É com... Mim. Matemática com TC. Ah,
1: então eu vou lançar um desafio pra ele aí. Ixi, Ano que vem ele vai pagar essas contas aí todo com, o com os rendimentos de, de janeiro. <risos> ele vai pagar os de janeiro e vai pagar todas essas contas
0: aí. <risos> Matemática, fala aqui para gente quanto mais ou menos... Não, não quero de valor, não. Deixa eu fazer uma pergunta diferente. Mas a ideia é assim. Quanto Vamos, vamos apertar diferente, que aí dá, dá para perguntar. Quanto Qual pro, proximidade você tem de utilizar seus valores de fundo imobiliário né? mensal, não anual, para pagar essas contas? Quanto, quantos por cento, mais ou menos, você teria que aumentar os o, o seu, seus ativos? Não me vem falar com 300% não, porque é mentira. Deixa, vamos, vamos para a próxima pergunta. Uh, uma, sub, uma, uma subida de juros de 5% em 2022 causaria uma queda de qual tamanho no FI? Assim, não dá para exatamente mensurar, né? Uma queda, ah, uma queda de 5 geraria uma queda de 20% mas eu tenho uma estimativa na minha cabeça o seguinte, é, quanto mais os ativos é, vão forçar, os ativos melhores vão, 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 vão ficar um pouco mais caros. Então, eu, eu imagino uma, uma queda, cara, não dá... É, eu, eu queria falar eu queria te dar uma, uma ideia de ah, 20%, 5%, 10%, mas a ideia é o seguinte, só baseado em juros, não dá para tomar essa decisão, porque se o PIB do Brasil realmente estiver crescendo, é porque se subir para 5% em 2022, tá, tá, tem coisa errada, né? Porque teria que subir lá para os 4,5%, se está 5%, já está errado. Então, se fosse 4,5% e subisse de forma lentamente e tal, eu imagino que o, o PIB pode superar e você pode ter quase nenhuma queda. Mas, à medida que o, que o, que o PIB que o FI, essa subida seja... Porque o problema não é a subida de juros. né Eu, eu tento explicar isso para muita gente. É o gradiente da subida, ou seja, o quão rápido a subida acontece. Se a subida acontecer muito rápido, o, 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 o FI cai muito rápido. Se o gradiente for mais lento, mesmo que a taxa de juros... A minha, não sei se... Você se, 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 se vê os vídeos, né? A minha briga com... com, com, com com o Banco Central, não é por conta da taxa de juros final e tal crescer. É porque, para mim, se o gradiente sobe rápido, o FI recebe, recebe um gradiente negativo. né Se é devagarzinho, o FI pode conseguir segurar o preço. É mais ou menos essa ideia que eu quero que você tenha. Então, se sobe rápido, o impacto aqui no gradiente é, é proporcional, assim vamos dizer.
1: E a subida, a opinião, subida exagerada, é? a subida exagerada dos juros causa também muito estresse na economia no todo. Né? vai causar um, o povo vai ficar balançado. Eles têm que ir devagar, eles vão devagarzinho. Eu não acredito que eles vão, vão vai ter uma alta assim gigantesca rápido não, não. Isso não acontece. Acredito eu que não aconteça. É, se nada,
0: se se tudo tiver bom, eu espero também que não, porque senão aí sim a subida rápida gera uma gera sim uma pressão no preço muito grande, muito né, muito É só é só isso que eu quero que você tenha em mente, tá? Diogo, foi resolvido o problema com a Easy Invest? Foi. Ah, hoje eu recebi as cotas todas que eu participei no preço que eu tinha que realmente pagar. Foi exatamente isso que aconteceu, tá? Uh, Diogo, você considera, e aí eu vou falar agora, não vai ser nem o Diogo, vai ser Ivan, você considera que, o, que os FIs de crédito serão os mais relientes para uma possível correção no mercado?
1: Acredito que tudo depende dos índices, né, como os, os índices vão se comportar. O GPM, pela, pelas previsões aí, vai ter uma queda grande, né, então, o que vai acontecer com os fundos extremamente atrelados ao IGPM, tem gente pagando aí qualquer preço, pagando aí um ágio absurdo, eu acredito que o pessoal vai, vai tomar um susto. Né? Agora, a inflação está tá um pouco acima da média esperada, eu acredito que não seja um índice que vai distorcer demais, e o CDI vai aos poucos. Então, eu acho que tem, que tem que separar, tem que separar. Eles podem sim ser mais resilientes, mas os fundos extremamente atrelados aí ao GPM, eu não acredito que eles sejam tão resilientes assim o preço, não. Quando vier um rendimento menor aí, vai assustar o pessoal. É, o que eu
0: acho que, fica, só para deixar exemplificar um pouquinho, vamos pensar num ativo ali, sei lá, um hectare da vida 2,20. O hectare sempre vai pagar, assim pela taxa dele, ele vai pagar alto. Mas o IGPM, isso você consegue ver no relatório, que é a parte de correção monetária. Vai diminuir. E aí, em vez de pagar 2 e tanto, vai pagar 1,50. Um Quando ele começar a pagar em média 1,50, um e, e não em média 2 reais, a tendência... Vai existir o ágio, Diogo? Muito provavelmente. O ágio não é de hoje se você acompanha o VRTA, eu falo isso para todo mundo, o VRTA sempre teve ágio muito alto também. E o VRTA, na verdade, nunca foi um high risk, ele sempre foi um middle ali. E agora você pega um, um ativo mais risk ali, o mais high risk, que é o, o, o hectare, sim, ele vai ter ágio? Vai. Mas esse, esse vai ser na faixa de 40%, putz, será? Deve diminuir um pouquinho, porque o rendimento vai diminuir. O ímpeto da galera de pagar tão caro, Diminui também, entendeu? Então, isso tem que ser ponderado na hora de fazer uma decisão. Agora, pensar assim: possível correção de mercado. Agora, pensar. A correção aconteceu na economia? Se a correção acontecer na economia, ah, normalmente os FIs todos corrigem quando acontece uma. É mais resiliente? É mais resiliente do ponto de vista de rendimento, porque acompanha um índice. Mas, do ponto de vista ah, de. de de, de, de risco, às vezes nem tanto, tá? Né? Porque se tiver uma correção onde o principal problema é o crédito, aí inverte o jogo, né? Se, se jogar problema para crédito, aí você tem que tomar cuidado. Então, assim, é, tiver uma correção de fundos imobiliários, ok. No geral, os FIs vão continuar, os FIs de papel caem, mas caem menos. Por quê? Porque eles continuam pagando índices bons. Os, 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 os ativos de tijolo. Estão ainda sofrendo muito com o fluxo de caixa, com, com a parte de ferimento, com vacância, com tudo isso. Então, isso faz com que é mais instável para ele essa, esse fluxo de caixa e, e acaba a cota sofrendo isso. Diogo, é correto? Não. Para mim, normalmente acontece uma oportunidade. Os FIIs de papel estão gerando menos oportunidade porque eles conseguem manter um pouquinho, num patamar um pouquinho melhor, o, o pagamento do. do
1: Jô, inclusive, só lembrando aqui um artigo, foi publicado há pouco tempo no site, onde eu mostro que o HGCR, ao longo dos tempos, vem reduzindo a sua exposição ao GPM. A minha leitura foi que o gestor buscou ali reduzir a volatilidade do, dos rendimentos que ele entrega para os seus cotistas. Hoje, eu vi uma, uma notícia do Veritac, está querendo mudar o benchmark de GPM mais 6 para IPCA mais 6. A minha leitura é a mesma. Está buscando ali reduzir a volatilidade dos rendimentos. Então, isso tudo mostra que o IGPM é um excelente índice, só que ele é mais volátil. Então, tem que saber a dosagem que você vai se expor aí.
0: Não, perfeito. Eu conversei esse tempo atrás com o gestor, e, e aí você tem que entender o seguinte, fundos de crédito, a maioria tem gestão ativa. O que significa gestão ativa? O gestor tem que pensar no índice que ele quer. E aí, mais uma coisa: tipo assim, tem gestor que fala assim, gente: o GPM já deu. Então, o que, que ele faz? Qual que é o próximo índice a crescer? IPCA. E aí, ele começa a pegar mais operações de IPCA. Até porque existem dois fatos. Um é porque o cara pensa que o IPCA agora começa a crescer um pouquinho. E o segundo fato é o seguinte: a maioria das pessoas que estão tomando a dívida não querem mais de GPM porque sofreu muito com os 20%. Então, acontece dois fatos também. Né? O que o Ivan falou, perfeito, perfeito. Aí a gente pode pensar assim, então o gestor também pensa, pô, o próximo é o IPCA. E aí depois pode pensar, não, o próximo depois do IPCA, talvez é o CDI. Então, ele começa a pensar também em tomar a CDI. Porque, por exemplo, eu vi uma, eu vi uma, uma oferta de um, de um crédito aí, não sei se foi CRA ou foi CRI, onde a procura pelo IPCA foi imensa. encontra a procura pela CDI foi muito baixa. E a galera esquece que, na verdade, essa, essa questão de taxa de juros embutida, de, de juros negativos, não vai durar por muito tempo. Vai ser o contrário. né Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando você fala assim, nossa, eu só quero IPCA, Pô, o CDI está aí. Taxa de juros negativa não é uma coisa de Brasil. A gente tem que ficar com uma taxa de juros positiva. Ou seja, o, o Selic, menos IPCA, tem que ser positivo. E não está. Então, isso, isso vai se ajustar, e se não ajustar nesse ano, o que eu acho muito errado, vai ajustar no próximo. Isso é fato.
1: Eu penso, Diogo, ainda que se mantiver muito tempo essa taxa Selic em 2%, a gente pode, o governo pode perder a mão aí da, da inflação, né? E a inflação estourar causa um prejuízo na população gigantesco. Por isso que eu acredito que logo o CDI acompanha aí para poder segurar
0: essa inflação. O Rafael fez uma pergunta aqui. Diogo, qual o máximo de inflação o BC aguenta antes de mexer na Selic? Cara, eu tenho uma estimativa que, por exemplo, se o gradiente... Para mim, eu penso em gradiente. Enquanto está 0,5, 0,6, me dá mais ou menos uma... uma o mercado está muito para cima. Se o gradiente subir no mês, um, o, o Banco Central não faz nada. Agora, dois meses seguidos, e principalmente se for um mês Vamos pensar no mês que normalmente é baixa. Ele subiu e o gradiente subiu? Cara, muito provavelmente é. Então, assim, não dá. Eu não tenho um, um número exatamente. Eu fico comparando... Se, se, por exemplo, o IPCA é cíclico, né? Todo mundo já percebeu isso, né? O PCA é cíclico e aí você tem que saber. Agora, se numa, numa parte cíclica ele teria que cair, subir e subir com uma frequência maior ainda, por exemplo, que o esperado, gente, aí geraria uma preocupação e aí eu aposto que o Banco Central vai mexer. Mas eu o, a minha visão, eu sou mais... Eu queria que ele fizesse 0.25, pelo menos uns três meses, assim, 0.25, aí não vou fazer nada no próximo, 0.25, não faço nada. Me, meio que explicar para o mercado que ele vai subir, até, se não acontecer nada, até 3, 3.25, eu espero um 3.5. Mas explicar como que ele vai fazer isso para o mercado. Para não ter... Porque o problema não é só... É claro, isso é a minha visão. Não é simplesmente tarde, é ficar na expectativa. Se todo mundo sabe a regra do jogo, se nada acontecer demais, ele vai ter que subir, e ele tem que subir de forma explicada para o mercado, entendeu? Então, seria essa a visão que eu tenho. Você tem alguma coisa?
1: Jogo, na verdade, tem um percentual, eu estou até procurando essa informação aqui, é, existe a meta de inflação, e o presidente do Banco Central tem a... a obrigação de manter ali a inflação pró próxima dessa meta. Então, o um percentual que se ele extrapola, é esse número que eu estou procurando aqui, eu não estou achando
0: é o baixo. Por ele exemplo, é
1: obrigado a justificar por que, que não conseguiu manter na meta.
0: Não, a meta é 4, se eu não me engano, e ele pode chegar até 4,5 e pode baixar 3,2. 3,5. Se eu não me engano, esse ano ficou em 4,52. Em teoria, ele tem que justificar para o Congresso. Por que a meta da inflação ficou acima do projetado? Tá? Eu, eu, se eu não estou enganado, é esse o número. É 4,52 oh, e já estava acima da mão.
1: Eu achei a informação aqui são dois pontos percentuais acima da meta ou dois pontos abaixo ah, da meta. Então, e de, aí tranquilo. ele tem que escrever uma carta justificando o motivo pelo qual a inflação não foi. Então, para responder a pergunta aí. a minha Até 5,5. É Até 5,5? É ele não é pode assim, perder assim. essa
0: mão aí. Se perder esse 5,5 e para baixo seria
1: 1,5. 1,5. Ele tem que ficar aí nesse, nesse raio, senão ele tem que se justificar, tem que.
0: Não sei, na minha, na minha cabeça era mais, é menor esse... Era um só o ponto percentual, não era dois, não. Para mim, é. mim era três e meio. Para mim era Isso quatro pode... e meio e, e dois e meio para baixo. Para mim era essa, esse o range. Isso o pode range ter é... sido
1: alterado, até porque eu estou eu procurando a informação rápida aqui, eu achei essa informação em uma notícia de 2015, então pode ter sido alterado, sim. Não é uma notícia eu, eu... atual. Eu Mas confesso para você que eu
0: não... não. Existe. Para mim era 2% da mínima na máxima. Então, assim, o... ele tinha que ficar entre, sei lá, 2,5 e 4,5. Para mim era Sim. esse o range. Então, se ele ficou 4,52, ele tinha passado. Mas eu não tenho certeza se é... Porque a meta seria, então, 3,5, né? Mas eu, eu tô na dúvida agora, do jeito que você falou, se, se pode ser 2. Porque para mim fica muito alto, né? Pô, 5 ,5. Porque, eu, se eu não me engano, Teve uma taxa de juros que a gente, nossa, bateu 2,40, 2,30 de, de PCA que ele teve que justificar também que foi para baixo.
1: Tem a, a inflação acaba sendo boa. Né?
0: Não, aqui, o Eduardo está falando aqui. É, pelo site do Banco Central, temos a meta de 3,75, intervalo de tolerância de mais 0,5 e menos 0,5. É, aí faz um é pouco... Para mim faz um
1: pouco... Mais sentido, né?
0: Para mim faz, porque dois para mim eu acho que é muito... Três até pontos... porque
1: 2015 era outro governo também, era outra realidade, era tudo diferente. Não, até porque você quer
0: reduzir isso, né? Não sei se é porque eu já tinha escutado, ó. 3.35 mais 1.5 dá 5.25. É... Putz, mas é muito espaço, velho. 5.25, para quem tá num numa IPCA de 3,5, 4,5, cara, é muita coisa. Eu lembro que 3,75. Menos 1,5. Ô, oh, caramba. 2,25. É, foi isso mesmo. Deu 2,20. Para mim, mim era abaixo de e 2,5. Pra mim era um ponto percentual, mas é bom. Mas faz sentido. Aqui tá fazendo um pouco mais, porque eu lembro que foi próximo de 2. Mas assim, pra mim ainda tinha que ser um uma flat, um pouquinho mais flat. Mas tá bom. Emissão do Urca Prime. Dá pra ganhar dinheiro? Bom, tá no lugar errado, mano. Eu não vou falar se dá pra... Você quer que eu, que eu te fale se dá pra flipar ou não? Não. Ah. Eu estou falando de ativo, se quiser perguntar do ativo, beleza, mas dá para ganhar dinheiro ou não? Eu sei, o que você acha do Urca? Vamos conversar um pouquinho. Você...
1: O Urca estava todo atrelado ao GPM, né? Agora, nessa emissão, vamos ver como que vai se comportar. Eu já vi o gestor dizendo que não era a intenção, mas que foram as operações que as operações foram aparecendo naquele momento em que estava com, com caixa, e veio essa segunda emissão agora, ele não tem necessariamente que ficar atrelado 100% ao GPM, vamos ver o que, que, como é que vai ser essa alocação, aí tem, tem que aguardar, não tem jeito.
0: É, o que eu queria que a galera entendesse também é que, assim, não é, assim, o gestor pode querer, por exemplo, IPCA, aí não sei Vou lembrar de uma conversa que eu tive com a Juliana é, da Forte Sec. Gente, tem muita coisa que é mais fácil e é mais seguro uma operação lastreada com o próprio juros do contrato. O que eu quero te falar? Se o contrato, seu, se o contrato de loteamento normalmente é atrelado ao IGPM, é melhor que a operação fique toda lastreada ao IGPM. Tá? Então, tem coisas que... O, o gestor decide que ele prefere. Mas eu já escutei isso muito muitos gestores. Tem hora que eu quero fazer uma operação. Eu acho que a taxa tá boa. Se o cara botar IPCA, eu falo, não, beleza. O cara pe pegar uma operação 12 PCA ou 12 GPM, a maioria vai falar assim, eu prefiro 12 GPM. Mas 12 PCA, a taxa nominal já é muito boa, né?
1: Só, só o ganho ali já tá bom, né? É porque assim, você todo pra... mundo.
0: É que, assim, esse GPM de 20%, ele distorceu a, a, a brincadeira, né? Ele distorceu a brincadeira. Um GPM de 10%, eu acho que, eu, se eu lembro, um o último, último GPM que eu vi, alto pra caramba, era na faixa de 10%. Agora, esse GPM foi, bateu 23%? Eu
1: fui, eu fui eu fui pagar o aluguel do escritório. Cheguei lá na, na corretora de imóveis e o corretor, ele também é... É advogada, é meu amigo já de muito tempo, não sei o quê. E aí eu tava conversando com ele sobre o GPM. E ele falou assim: tá em 18%. Não. Eu falei: Ó, oh, quando você reajustou o último aluguel? Ele já tá em 23%. Já ele quê? Nem ele tava conseguindo acompanhar. Nem o corretor de imóveis consegue acompanhar esse GPM aí. Essa loucura. E ele sabe também que ele, se ele enfiar 23% muita gente, ou
0: vai achar ou vai falar assim, eu não vou ter que entregar meu imóvel, porque...
1: Ele perde um inquilino.
0: Porque todo mundo um sabe quilinho. também que, por exemplo, depende da região, gente, não é, não é 100%, mas hoje em dia, às vezes, está mais fácil você mudar e pegar um aluguel mais barato, inclusive, que você está pagando, do que realmente repassar um aluguel de 20%. 20% é muita coisa.
1: Aqui na minha cidade, eu conheço uma pessoa que mudou pro o mesmo prédio.
0: Só para baixar o é. GPM.
1: O reajuste veio, ela tentou negociar o reajuste, a proprietária falou não, 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 não. Aí ela desceu dois andares. Pronto. Resolveu a vida dela.
0: É, assim, por isso que... E, assim, vamos pegar isso e levar para o mundo fundo imobiliário, né? Teve muito fundo imobiliário que teve que baixar as...
1: a mãozinha. Não adianta, senão perde um quilinho, perde aluguel, aumenta aí o, o custo com condomínio, tem que pagar outras responsabilidades. E aí você já viu, só vai complicando. Né? Vamos
0: pensar lá, vamos fazer uma conta aqui comigo. Eu estou ali em Barueri, em Alphaville. Olhe para o meu vizinho, metro quadrado só baixando. Você aceitaria 20% do seu contrato de GPM? Agora vamos falar diferente, você tá ali na Faria Lima você tá ali na Faria Lima você vê que seu, seu contrato de aluguel tá 150, vai aumentar 20%, vai para 180 e aí de repente você sabe que o, que o, que o, aquele novo da Faria Lima lá tá do, do, do do, do ai o Birman, o Birman o Birman lá tá 200 ou 220 o um metro quadrado você vai reclamar do seu 180?
1: Se você quiser continuar ali, você fica quietinho.
0: Então, assim, é relativo, né? Então as pessoas têm que pensar que é relativo também, por isso que se escolhe. Por isso que se paga, às vezes, muito mais, é, muito mais cap rate em ativos de localização pior, do que se paga em localização melhor. Porque localização melhor, nesses momentos de estresse, segura o caboclo. Porque ele não vai sair. O cara não vai querer, o, o cara que tá acostumado com o Faria Lima, ele não vai sair da Faria Lima e vai lá para para Barueri não, para Alphaville.
1: Então, o prejuízo aí é grande, né? De toda toda a logística da empresa fica prejudicada.
0: Ó oh, aqui, eu vou, vou uma pergunta pessoal para você.
1: Cataguases, Minas Gerais. Perto de Juiz de Fora, Juiz de Fora é uma cidade maior, o pessoal conhece, da zona da Mata Mineira.
0: É um mineiro, não é possível que vocês não sabia que o que o, o, o mineiro. Cinco palavras da gente tá trocando aqui. você sabe que eu sou eu goiano, é mineiro.
1: Tem. Por aí vai.
0: Aqui, ó, uma, uma outra pergunta aqui do, do, do mesmo Jones. E aí eu acho que essa aqui vale, eu acho que pra gente até encerrar. Vocês consideram os FIs atrelados à CDI como um porto seguro para esse cenário se ali impossível alta? E com preços dos FIs em geral bastante altos?
1: Um tempo atrás eu comprei muito aí O desconto estava tava gigantesco. Agora ainda tem um desconto. Já não é tão grande quanto estava né, há dois, três meses atrás, mas ainda tem um desconto. Eu gosto. Eu estou eu, eu comprando. E já pensando nisso aí, já me preparando para exatamente esse cenário aí.
0: Vamos entrar numa discussão aqui, eu vou... Para mim, a minha visão também é a mesma coisa. Só tem que tomar cuidado para não ficar com porcentagem, um porcentagem... Porque assim, o problema do, do CDI, na minha visão, e eu falo isso para todo mundo, é carrego, né? Carrego e tier. Quem não sabe, eu, eu faço uma visão um pouquinho aqui, na, na... tem uma série de valuation muito legal, clique em seja membro, você pode ser membro, de uma série de valuation que eu estou fazendo uma, uma série e tem, você fala um pouquinho de tiro, eu falo um pouquinho de tiro também. E aí explica um pouquinho desse carrego pesado que você tem. Então não dá para você fazer um carrego muito grande, não dá para você chegar e botar a sua carteira 50% de CDI, não dá, né? Então você tem que medir aí para ficar numa posição mais interessante, tá? Só antes até de fazer a pergunta, eu vou falar para a gente, eu vou só fazer uma propagandazinha aqui. Gente, a gente no canal a gente faz consultoria e a gente também tem um grupo de close friends muito legal então quem tiver interessado pergunta aqui a gente ou no nosso site ffast.com.br no e-mail também canal ffast@gmail.com e aí na consultoria individual né a gente fala da carteira recomenda ativos para vocês qualquer dúvida também tem um alguns vídeos explicando o que é, o que é a consultoria e também tem o um close friends né que é onde eu falo a minha estratégia e tem um guia de preço de ativos o guia que eu me baseio para entrar e sair em ativos. Né? Então, essa seria então, seriam umas, umas, umas coisas mais interessantes aí, onde eu, eu vejo os ativos e, e também falo um pouco com o pessoal, e o pessoal consegue tirar um pouco de dúvida. Então, vou aproveitar depois de fazer esse chabá todo, vamos falar um pouquinho, é, vamos falar um pouquinho mais do gestor. O Eduardo né? é, mal, é da terra terra aqui, ó. que o Eduardo
1: é da terra. O Eduardo é, é vizinho aqui. É.
0: Ah, yeah. eu sei, se, 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 muita gente está na campanha, e assim, eu sou muito eu sou muito neutro em relação a isso. E talvez não é porque eu não quero que a taxa baixe, tá? É mais porque eu acho que o mercado. Eu sou da filosofia o seguinte. É, sei lá, projetos do canal FIFA, se, talvez. É, é, ser gestor de um fundo, ter, ter gestão de administrativo também. Quando eu fizer isso, eu vou fazer um fundo com a administração que eu acho mais correto, Não vou ter, colocar CDI, não vou fazer isso. A minha filosofia é o seguinte, eu não vou reclamar do fundo dos outros. Se eu quero melhorar, eu faço o meu. É, entendeu? É, o, o fundo dos outros só vai me reclamar, por exemplo, quando ele está com menos um rendimento, eu pego dois fundos, que eu acho com carteiras semelhantes. Eu faço essa comparação. Pego dois fundos com carteiras semelhantes. Aí esse aqui está me rendendo 0,5, 0,6. E esse aqui está me rendendo 1. Pô, peraí, por que, é que esses dois... Com... E assim, tem isso no mercado, né? Eu, eu, me perguntaram isso depois eu fiz a análise. Olhei dois ativos assim. O que, que tá comendo tanto desse cara aqui que ele tá me pagando só 0,6? Ah, é as taxas. Hum, tá explicado. Então, qual que eu vou comprar? Eu, posso, eu prefiro comprar esse que está pagando um real com uma taxa com um ágio melhor do que pagar esse aqui. E esse cara aqui nunca vai subir. Então, na hora de fazer a emissão vai ser mais difícil. E tá acontecendo com fundos assim. Alguns fundos com taxa alta podem até não ter percebido isso, mas não conseguiram captar tudo porque a taxa está alta, tá? Eu não vou falar nomes aqui, não, porque eu gosto da galera lá, todo mundo. Mas enfim, a taxa está alta, então o cara tem que rever isso. Mas assim, eu sou da filosofia que eu faço essa análise e eu não vou chegar para o cara, ah, não vou comprar... Não, à medida que eu faço, a gente pode falar um pouquinho e eu, minha filosofia, eu vou melhorar o mercado comprando, entendeu? O que, que você acha, o...
1: Finalzinho aí. É normal? É. Normal é. É bom? bom vamos lá, vou te sacanhar é bom, agora. É bom? <risos> Agrada? Não. Você está feliz com isso? Não. É normal? Que... É. é o que, que, pode...
0: né? que, que você pode fazer para não pagar?
1: Ai, ai, É brigar, né? Ir discutindo, tá sempre ali buscando evolução no mercado. O mercado ainda tem muito de, que evoluir ainda. Vem evoluindo já com o tempo. E eu acredito que com o passar dos anos, essa união que está tendo através do, do YouTube, Instagram, isso tudo está tá ajudando para aproximar os investidores. E ah, tá. aproximando os investidores, e essas discussões estão sendo às vezes quentes, às vezes meio frias, acabam se formando aí bom bons elos para bater na porta do gestor ali e vão conversar Vamos ver não, isso se é legal por exemplo sabe por que que eu não
0: fico falando só disso gente deixa eu te explicar porque assim eu quero ter uma comunicação aberta com o gestor eu quero conversar com ele se eu ficar criticando performance cara o mercado entende o que é performance e outro ele sabe que se chegar um competidor dele com uma mesma estratégia dele e, e para mim isso é, é muito de mercado de vida Chegou um competidor parecido ou muito próximo e colocar a taxa mais embaixo, cara, o resultado dele vai ser melhor. Todo mundo vai pra esse cara, esse cara que fica desconhecido. Então, na hora de emissão, ganhar... Então, se o cara não se tocar nisso, ele vai perder, entendeu? Então, assim, a minha, a minha filosofia é um pouco... Eu sou eu sou uma filosofia de mercado aberto. Se eu quero mercado aberto, eu quero livre competição. Então, não adianta eu pregar livre competição eu acho ruim, é óbvio, mas para mim, quando o mercado cresce, vai chegar um competidor e vai querer ganhar mercado, vai botar abaixo. Se esse cara for tão bom quanto o outro que cobra mais caro, ele vai começar a roubar cliente. É, para mim, é, acontece isso. né? O mercado cresce e isso faz com que, com que baixe preço. Não é eu brigando só, entendeu? Ah, eu vou falar, falo assim possível. Eu, cara, os gestores... Sabe por que eu não pergunto? Porque os gestores recebem tanto e-mail, tanto e-mail perguntando isso, que para mim não faz sentido, entendeu? Não é porque eu não quero aderir à causa. É lógico que eu quero pagar menos. Eu quero receber mais. Mas para mim, a forma de eu brigar com ele é sabendo, por exemplo, é, pegando um fundo que às vezes ninguém conhece, tem taxa baixa. Por exemplo, o Urca. O Urca, eu, eu, quando eu fiz a entrevista com ele, a taxa de performance dele é uma das mais alinhadas dos raildes O NCHB também são alinhados, e assim, vamos lá, comparando Urca com, com Hectare, o Hectare tem uma taxa desalinhada, e aí é isso que eu estou prestando para o mercado, entendeu, eu peguei um outro fundo que tem uma taxa alinhada e todo mundo começou a conhecer o NCHB também, por quê? Porque esse é o papel, então assim, eu não vou chegar e falar, olha, ligar para o Hectare, nossa, tá está com uma taxa ruim, não, ele sabe disso, só que para eles eles ainda conseguem ter uma rapidez, ter não sei o que, então você está pagando não é só pela... É isso que eu falo, você tem que olhar o Total Comp. Beleza, mas ele está te entregando mais ainda? Ou está te entregando similar? Por quê? Porque ele faz uma coisa diferenciada. Você vai olhar qual que é o diferenciado do hectare? Ele emite, ele emite as, as coisas muito rápido. Ele tem uma originação muito foda. Que os outros não têm. E aí? Você está pagando mais? Sim. Muito mais. Mas em termos de, de geral, entendeu? Não sei se você concorda com o que eu falei, eu falei muita besteira também.
1: Né? Não, concordo, concordo. Eu acho que a, a disputa ali entre eles, que hoje é até inexistente, né? mas isso vai, vai acabar fazendo também o mercado evoluir, também. E também os próprios investidores, né? em encontros onde se discute. Hoje gente, eles têm uma abertura muito boa, não, antigamente, nem relatório gerencial tinha. Né? Hoje, um, um fundo que não tem aí torna-se desconhecido, né? Torna-se totalmente desconhecido. Vale lembrar Legal. aí também, falando em fundos desconhecidos, eu vou começar a escrever aí. Às vezes, eu vejo uns stickers aí que eu nunca vi, porque eu, eu não sei nem do que se trata. Vou começar a pegar para estudar escrever artigos aí, publicando no site, então se alguém aí tiver algum, ver algum títer aí maluco, pode mandar para mim que a gente vai esmiuçar ele.
0: Vamos chamar o quadro de Desenterrando o FI, vamos... Descobrindo,
1: descobrindo é FI que... é, é, é melhor, Desenter... é melhor. É. Desenterrando. Não, desenterrando é uma coisa meio de morto-vivo, desde não. A... É. É. É, é, depois dessa eu acho que é melhor a gente parar por aqui, né? Vamos, vamos dormir. O Ivan, vamos dormir. Eu, vou,
0: eu vou oficializar o convite aqui, mas a minha ideia é que a gente faça uma, uma live dessa, pelo menos uma vez, né? Pra galera conversar com você, Top. pelo menos uma vez aí por, por... <risos> por mês, a gente Marcai. conversar. E assim, todo mundo vê quem que é o, o Ivan por trás de todos os artigos tops que tem no canal, né não?
1: Tamo aí, tamo aí pra... Pra escrever, falar umas as linhas aí de vez em quando, ajudar. <risos> Se eu atrapalhar, faz vocês puxam meu orelha fica à vontade. Ai, ai, faz
0: parte. Galera, muito obrigado aí para todo mundo. Obrigado aí, o Ivan. E a gente volta aí na semana que vem. Amanhã tem uma live especialíssima. A live, deixa eu até mostrar aqui, com o Marcelo Ranudi. Amanhã a gente vai ter uma live com o Marcelo Ranudi às 19 horas. Então, o Marcelo Hanud vai conversar, a gente vai conversar sobre os projetos novos dele, como é que foi na pandemia, a visão de mercado. Cara, a visão de mercado do Hanud é espetacular. Pô, troquei, eu acho que ontem eu troquei umas, uns 20 minutos de ideia com ele, eu falei, caramba. E tem assim, eu tinha tanto assunto com ele que eu falei assim, calma, calma que a gente, qualquer coisa a gente. Ele é muito tranquilão, assim, ele falou, qualquer coisa a gente faz em duas lives. Eu falei, ah, duas, três. Eu falei, eu já, o cara é... já é. Goiano já é folgado. Ele falou que podia fazer em duas, três, eu já me convidei. Falei, não, vamos marcar agora um em abril, <risos> um em agosto e um em dezembro. Já deu? Eu... Não, e aí, aí para competir com a. Dezembro tem a do Augusto, né? O Augusto prometeu que ia fazer a live de ano, Eu não esqueci, não. O Augusto acredita isso. Para quem não viu, veja a live. Tem uma live muito Cara, massa senhora. também. É, tô, outra, assim, eu consegui fechar a semana que vem também vai ter uma live super especial, mas eu vou, vou, vou guardar um pouquinho e a gente vai começar a falar de crédito então, a semana que vem a gente vai ter uma live de crédito que vai ser muito massa com, com, com o pessoal da RB também a, a gente vai trazer o pessoal da Convest aqui, os diretores que eu trabalhei, os meus antigos sócios e a gente vai falar um pouquinho também sobre a service, o papel da service, vai mostrar as tecnologias que, que tem no, no mercado, porque acho que talvez vocês não, não sabem o papel que elas fazem. E eu que falo, muita operação que eu sei que está lá, eu, eu já fico mais
1: tranquilo. Valeu, galera. Valeu, Ivan. Valeu, valeu. Um abraço.